1: Seven Trees. Oh.
0: An unusual musical happening in this. Oh, oh. am. You are please come a property I think you want to listen to. Call Get down. Oh. This is audio <laughs> drama.
1: Benvenuti e benvenuti a una nuova puntata di Audiotrom, una puntata speciale perché è l'ultima puntata di questa lunga stagione partita a luglio scorso, quindi che in 12 mesi vi ha accompagnato qui su Eretica in questo lunghissimo viaggio sonoro che abbiamo fatto nel rapporto fra musica, società e anche tecnologia. Sono come al solito con Andrea Paolo Lisi. Benvenuti e benvenuti e questa volta chiudiamo con un ospite eh, un nostro amico di Torino eh, Riccardo Ramello che ha un dottorato di ricerca sull'economia della notte e la violenza nonché fra i fondatori di Club Futuro ciao Riccardo ciao Andrea e ciao Andrea ciao benvenuto grazie allora con eh, Riccardo ci occupiamo di, di, di clubbing però il clubbing mi sto... Diciamo da un punto di vista molto più ampio e tutto legato anche alle sue problematiche e tutto quello che si può fare per risolvere tali problematiche. Quindi vorrei che tu ci parlassi appunto di questo, di questo setting che, noi, diciamo che, che rappresenta il clubbing, che rappresentano i valori, le pratiche, tutto quello che, che c'è attorno e le problematiche appunto che si sono create nel corso di questi decenni.
2: Certo, eh, allora, innanzitutto grazie mille dell'invito, eh, sono molto contento di essere eh, uno degli ospiti, anzi l'ospite finale del, del vostro programma che ho sempre seguito, e, ma innanzitutto parlando di club io penso sempre a un environment, cioè a un, a un ambiente molto complesso in cui si incontrano diversi, diversi fattori, si incontrano persone che arrivano da, da diversi background culturali, sociali, economici, eccetera. Si, si incontrano chiaramente eh, suoni, si incontrano odori, luci, eh, strutture diciamo più di architettura e, e poi chiaramente i consumi di sostanze legali ed illegali, ma anche sì, si hanno anche delle, dei simboli, eh, tutto una, una, un, diciamo, un immaginario intorno chiaramente all'esperienza del clubbing. È chiaro che questa esperienza, essendo um, essa stessa situata, quindi il club come environment è situato all'interno di una società con tutta una serie di dinamiche eh, sociali, politiche e economiche, è chiaro che com- eh, lo stesso environment del club subisca tutta una serie di fattori, di eh, interferenze da parte del, eh, del sistema, inteso diciamo un pochino più come, come macrosistema. Per quanto diciamo nel tempo si sia identificato il club come spazio eliminare, come spazio appunto che, che in qualche modo esce, sovverte un po' i, i valori e le, eh, le leggi del, della società, nella mia analisi invece eh, ho, ho potuto un po' constatare che effettivamente l'environment del club eh, introietta e ricodifica la maggior parte delle, delle, dei valori e delle e delle dinamiche che ci sono uh, al di fuori del, del club, quindi nel resto della società. Quindi tutte dinamiche di inclusione, esclusione, sessismo, classismo, consumismo sono assolutamente presenti nel club e sono una parte uh, anche purtroppo sostanziale spesso del, del club. E negli anni queste, queste dinamiche qui sono state raramente problematicizzate, se non in, in qualche nicchia, se non in... Eh, particolari esperienze eh, diciamo un pochino più consapevoli, un pochino più socialmente diciamo eh, consapevoli e, il, um, e, e le, 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 mentre nel mainstream queste dinamiche hanno un po' contribuito a secondo me portare a un, a un cambiamento e a un, um, un'omogenizzazione e a una una direzione ben precisa tutto un po' il, il mondo del clubbing diciamo più, più mainstream poco fa era usci- è uscito l'articolo appunto eh, su Note di Valerio Mattioli un bellissimo articolo sulla, sulla club culture che si, si chiede se la Capcalto sia, sia morta o ancora viva, e c'è questa parte di brano che citerei: qui che, si dice in altri termini non si trattava solo di sospendere l'imperativo normalizzante della nostra società post-disciplinare, ma di allargare ed estendere gli effetti di quella sospensione a più persone possibili secondo il, tipo, il tipico moto del contagio. Quindi, diciamo, questa visione un po' del, del potenziale eh, del, dell'environment, del clubbing a livello proprio di contagio di, 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 di pratiche e di, di valori è, è un po' quella, quella dinamica, eh, chiamiamola, un po' spontaneista, quella che io chiamo un po' la dinamica, quella tendenza un po' spontaneista a lasciare che che le situazioni ries- sì, in qualche modo in maniera fluida si contagino e, e riescano un po' a sovvertire la, la-, la dinamica invece eh, sociale normalizzante personalmente eh, io penso più in un approccio molto più strutturato e più trasferibile eh, nella- nel- con il lavoro che ho fatto con Club Futuro e che stiamo facendo con Club Futuro ragioniamo invece proprio a quali possono essere le pratiche eh, che eh, seppur un po' studiate a tavolino cioè che possono un po' apparire su età tavolino, però in realtà eh, che emergono da confronti tra eh, diversi attori e diverse attrici, queste, quali sono le pratiche che effettivamente possono essere replicabili, possono effettivamente contagiare il mainstream e, e contagiare le, le, le dinamiche più dominanti che sono all'interno del clubbing proprio per andare a risolvere quelle problematiche di cui parlavo prima, ovvero eh, sessismo, classismo, eh, consumismo sfrenato, esclusione, eccetera, che, sono chiaramente le le, le dinamiche più forse eh, problematiche del del mondo del clubbing.
1: Noi siamo partiti, quando abbiamo parlato di clubbing, ovviamente non potevamo non farlo da da David Mancuso, in cui tutte queste pratiche erano sostanzialmente spontanee. Lo erano per motivi storici, perché è evidente che c'era tutta quanta una una tradizione storica newyorkese di rent parties dagli anni 20, dagli anni 30, dagli anni 40, dagli anni 50. Poi c'è stato il riflusso hippie e diciamo che Mancuso è riuscito in qualche modo, anche se aveva uno spazio molto stretto, molto limitato, perché alla fine Loft era comunque uno spazio limitato, a come dire convogliare quelle forze di, di, di sovvertimento, di vera, secondo me, controcultura e già, quindi già in quegli anni già dopo qualche anno quelle dinamiche sono state copiate e usate dal mainstream non è un caso che lo studio 54 era invece sostanzialmente una visione seppure nessuno abbia niente da dire contro l'edonismo perché insomma un sano edonismo fa sempre bene però diciamo che in qualche modo era strutturato era studiato quindi c'è un discorso che secondo me si incastra con quello che dici te, cioè tu stai, state cercando di fare l'opposto, cioè sostanzialmente, visto che ormai alcune dinamiche sono state fra virgolette fotocopiate, anzi io direi quasi clonate, eh, e quindi si sfruttano alcuni per esempio argomenti come appunto l'inclusione in maniera un po' opportunistica, tu dici a questo punto forse converrebbe invece ricreare, ripensare degli spazi dandogli delle regole che magari potrebbe sembrare forse meno spontaneo ma di fatto serve un po' come reset
2: Sì, diciamo che io parto un po' dal presupposto che anche lì nel, nel suo articolo Valerio, non cito lui perché effettivamente è un articolo ben scritto e tutto è molto completo Valerio dice giustamente se il club ha bisogno di tutte queste, queste pratiche queste regole per risultare safe Forse c'è da chiedersi se il club sia il giusto punto di partenza, il giusto setting, dove poter um, avere delle, delle, diciamo, dei fenomeni sociali, dei fenomeni comunitari safe. Io sono uh, di, un pochino più pessimista, nel senso che io penso che in generale il mondo sia uh, e, la, e, la, e, la, e il sistema sia... Unsafe, cioè sia molto eh, poco, eh, chiaramente abbia pochi valori che che, che consentono la libera espressione, il rispetto, diciamo che che prevengano tutte quelle dinamiche appunto di sessismo, eccetera. E quindi eh, per me tutti, qualsiasi setting eh, è un campo di battaglia, nel senso che non è che se io mi sposto e vado in un'altra situazione riesco a trovare delle condizioni più favorevoli, le posso riuscire a trovare per dei tempi secondo me molto limitati e quindi temporanei e eh, in specifiche dinamiche che facilitano queste tipologie di di, di processi, vedi eh, chiaramente Berlino che eh, per quanto ci sia tutto un dibattito sulla scena di Berlino se sia oramai commercializzato o meno, però sicuramente io eh, sono ancora andato a ballare a Berlino appena prima del Covid e eh, nei club, anche quelli un pochino più famosi, si respira un'altra area rispetto ai club diciamo, a cui sono abituato io in Italia. Quindi sicuramente beh, diciamo che la, la storia di Berlino ha consentito eh, una, un, un setting, lo sviluppo di un setting magari più facilitato rispetto ad altri. Eh, di, di altri paesi eh, detto ciò eh, chiaramente Berlino deve, dovrà in futuro con, diciamo combattere contro le tendenze della, della, della società che sono tendenze molto forti che, che andranno verso una direzione che è sicuramente è più legata al mercato e a tutto quello eh, asset diciamo valoriale che si porta dietro secondo me quindi la dinamica è capire Non tanto eh, se se, se il club eh, inteso come quella quella idea un po' romantica di quel club underground, autentico, eccetera, fino agli anni 80, inizio anni 90, sia il posto giusto, ma come trasformare proprio il il club stesso, quell'idea romantica lì, come trasformarla in qualcosa d'altro che possa costruire degli strumenti di lotta e di di resistenza verso un trend che palesemente ha già vinto contro quel tipo di eh, di clubbing degli anni Ottanta.
0: Ma tu pensi che oggi con questi cambiamenti radicali, a parte l'epidemia che ovviamente crea problemi abbastanza grandi a tutta la scena notturna, Però intendo proprio come sensibilità, come cambiamenti sociali, come interesse delle nuove generazioni per quel tipo di rappresentazione o di identificazione. Tu pensi che ci possa essere ancora un futuro per il concetto di club che noi siamo abituati a conoscere e anche a cercare di realizzare, di concretizzare? Ma allora, diciamo che il...
2: Quando ho fondato Club Futuro, l'associazione culturale appunto di cui sono sono presidente, ehm, volevo proprio ragionare su quale fosse il futuro dei club, nel senso quali quali percorsi, quali quali traiettorie potrà potrà prendere il il club come fenomeno sociale mondiale. Nel tempo, almeno al momento, sono arrivato un po' alla conclusione che Quel, quel clubbing, noi ovviamente eh, non parliamo più del, diciamo, del, del fenomeno delle discoteche anni 60 70 che è stato chiaramente un fenomeno eh, a sé ma che, non, eh, che sicuramente ha dei, 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 eh, dei, dei rapporti con il clubbing poi nato a fine anni 80 ma che ha comunque delle caratteristiche molto diverse rispetto al clubbing diciamo, del, eh, nato in, nel continuum con i rave eccetera. Questo fenomeno, il fenomeno del clubbing nato a fine degli anni Ottanta è un fenomeno anche lì, è un fenomeno giovanile, quindi soprattutto di giovani che facevano non solamente, non, parte- non è che partecipavano solo, ma erano anche chi, eh, diciamo, eh, i gestori e, e il, eh, tutti i produttori di tutti gli eventi dei, dei club. Era un fenomeno giovanile ed era un fenomeno situato in un particolare momento storico che era la transizione dalla dal, diciamo, dalla città industriale alla città post-industriale, le cosiddette creative cities e tutta quella dinamica nata negli anni Ottanta da, da, dalla crisi proprio dell'industria eh, urbana che era già iniziata alla fine degli anni '70. però senza andare diciamo, a fare tutto il, un po lo, lo studio storico che è molto complesso, la dinamica importante è che Quel, quel fenomeno lì succede in quegli anni per una serie di ragioni e dopo 30 anni, perché adesso sono passati eh, più di 30 anni, chiaramente il, um, la situazione è completamente cambiata, il, la, la società è cambiata, si è visto che le creative cities sono diventate una realtà a livello globale, sono, oramai è, più, è, è tutto quanto un discorso di, di city branding, di, eh, di, 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 diciamo, di competizione tra città, Uh, su sul, diciamo, sul, quello che può essere potenziale attrattivo delle, delle, delle vari uh, capitali economici e culturali tra le varie città e quindi quella dinamica lì che era il clubbing diciamo con un'attitudine punk, DIY uh, c'è cioè un libro molto bello che si chiama Temporary Spaces su, con tutte le fotografie dei club di Berlino fino agli anni 80 che si vede come la, la, chiaramente l'attitudine era molto molto spontanea molto, io la chiamo sempre un'attitudine punk molto low, low quality ma eh, diciamo molto molto orientata alla community quel tipo di realtà lì non esiste più da tantissimi anni e lo stesso concetto di underground nell'era della, della comunicazione totale del, del, della condivisione costante di contenuti del dell'informazione, diciamo, iperveloce che, che passa da un, da, da, da un capo all'altro del mondo in pochissimi secondi e anche quello è un concetto da ripensare, no? Quindi io parto da questa, da questa dinamica molto critica per capire quali sono le spinte e le caratteristiche della nostra, eh, del nostro presente per ragionare come queste spinte possono influenzare i club,
1: allora, guarda, a, a, il discorso ci trova molto d'accordo, ma secondo te qu- quali sono, quali possono essere queste spinte, queste, queste variabili, ecco, chiamiamole così?
2: Ma allora, io adesso faccio un piccolo spoiler, perché è una cosa su cui stiamo provando a lavorare da, da un po' di tempo, è un'idea che c'è, diciamo, un po' nata durante la, la pandemia, in questo reset, momento di ripensamento generale, e abbiamo cercato, stiamo cercando di ragionare un po' su quali possono essere i, quello che noi stiamo definendo un po' i nuovi dance floor proprio un po' per anche staccarci dalla, dalla, dalla terminologia del club che spesso già parte come una cosa molto eh, criticabile molto difficile oramai da, secondo me, da identificare secondo noi le, le dinamiche interessanti di questi ultimi dieci anni sono sicuramente da un lato la ricomparsa di movimenti giovanili di massa legati a determinate tematiche come il femminismo, la, la, la consapevolezza ambientale, più in generale la, le dinamiche di social innovation, che comunque sono spinte che oramai ehm, diciamo, problematizzano e mettono in discussione l'esistente come non, non veniva fatto da moltissimi anni. Questa, queste spinte qua in realtà hanno una carica secondo me sovversiva e una carica anche diciamo pervasiva molto importante e i club infatti in alcune regioni del mondo se ne stanno oramai eh, accorgendo, si stanno chiaramente eh, facendo carico di tutta una serie di discorsi che per molti anni erano stati completamente esclusi dalle, dalle narrazioni del clubbing, quindi secondo me questa ripoliticizzazione del club, quindi del del dance floor, del party è una cosa che potrebbe assumere delle, delle diciamo delle dimensioni interessanti e se le assumesse eh, riporterebbe un po' il fenomeno del, del dance floor del party, del clubbing all'interno dell'interesse proprio dei, della vita delle, 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 delle nuove generazioni perché il, un punto cruciale per me è che spesso, tutti, spesso le persone non... Eh, tendono a non non considerare che il clubbing da da fenomeno giovanile si è trasformato in un fenomeno in cui i proprietari dei club adesso hanno 40, 50, 60 anni. E questo cambia, cambia diverse cose, cambia proprio a livello di linguaggi, cambia nel nel, nel saper rappresentare il contemporaneo, cambia nel saper rapportarsi anche solo con la clientela che continua comunque ad avere 20 anni, 30 anni. Quindi questo purtroppo questa mancanza di, di, di turnover generazionale causato da innalzamento di barriere d'accesso proprio eh, nel, nella gestione, nel, nell'approcciarsi ai club, è stato, secondo me, uno dei fenomeni più importanti eh, all'interno del clubbing. Un altro fenomeno molto importante che è successo negli ultimi anni è che alcune realtà in giro per il mondo stanno facendo proprio e stanno adottando, è stata tutta la dinamica delle start-up economy. Quindi tutto la, quel pensiero più flessibile, più eh, legato alla creazione di modelli di business innovativi, all'apertura, all'open innovation, a dinamiche completamente diverse rispetto a, alla alla staticità del, del modello del, del club diciamo anni 90 che si basava su vendita di ticket e vendita di alcol. Queste, queste possibilità di mh, aprire eh, le proprie pratiche, i propri contenuti, le proprie, la propria identità a eh, tutta una serie di, eh, di, di, di modelli di sostenibilità e di, possiamo chiamarli anche tranquillamente, modelli di business alternativi sono una, una potenzialità che al momento è praticamente eh, inesplorata a livello italiano, ma anche a livello europeo i, i spazi che ci provano si contano su, sul palmo di una mano
1: Sì, infatti io su questo discorso ci sto ragionando da tempo anche proprio all'interno qui, forse per la prima volta <ride> in audio entriamo in un discorso più politico ma secondo me hai perfettamente ragione cioè se non cambiano le strutture sociali eh, è evidente che è difficile poi cambiare quel eh, creare quel turnover che, di cui parlavi, cioè è evidente che l'accesso deve essere consentito e reso possibile alle fasce più giovani anche in termini di creazione stesso del business e questo avviene soltanto tramite un, un, una mossa fondamentalmente politica quindi accesso, de- facilitazioni fiscali, capacità, semplificazioni nella creazione delle società Gestione degli spazi per esempio: io è una cosa su cui punto molto, punterei molto. Sarebbe quello della riutilizzazione di spazi abbandonati a livello urbano. Ne abbiamo quantità industriali di spazi pubblici e privati che sono completamente abbandonati e che magari creando delle forme di, di partenariato fra. eh, fra pubblico e privato si potrebbero invece donare o comunque far gestire da persone più giovani perché tanto alla fine i ragazzi e le ragazze quello che vogliono è stare insieme quindi creare intorno a questo desiderio di socialità che è fortunatamente connaturato nell'essere umano qualcosa che sia eh, collegato anche alla musica è è spontaneo è qualcosa che fa parte della nostra cultura da, da secoli quindi credo che sia la strada, ma credo che possa avvenire solo... Per esempio, ovviamente qui, che siamo anche su Radica Italiani, c'è anche una visione antiproibizionista. Cioè, nel senso che se politicamente non cambiano determinate come dire, mentalità e punti di vista, difficilmente poi questo sarà applicabile. Perché se io ho 20 anni, 25 anni, vogliono formare un club, ma se poi mi trovo davanti... Problemi economici, problemi di eh, avere problemi diciamo nel, nel recuperare fondi, credito, e creazione della società è evidente che diventa soltanto una questione elitaria, cosa che invece andrebbe completamente abbattuta. E mi riaggancio, scusate la grande parentesi, a quello che diceva Mike Banks, di A The in una bellissima lecture per Red Bull in cui dice: Se se volete fare Berlino, eh, cioè se volete venire a Berlino, fate la vostra Berlino dove siete voi. Cioè ormai Berlino è, 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 è Berlino appunto, quindi l'idea è quella di tornare a una territorialità, cioè riportare sul territorio e creare degli spazi nuovi per ripartire da zero e creare appunto degli environment, come dicevi te, che sono come dire quasi, si ricostruiscono da zero, insomma, ripartire un po' da zero.
2: Sono sono d'accordo, infatti la dinamica e il rapporto con la politica che forse durante il Covid si è un po' ripristinato, l'idea che che i club debbano confrontarsi con con la politica eh, proprio governativa, parlamentare, per effettivamente negoziare la propria esistenza, perché poi alla fine della fiera, negli scorsi 30 anni, si è avuto praticamente una continua criminalizzazione di tutta una serie di pratiche. Prima con i rave, poi a seguito di tragici casi avvenuti in in pochi club eh, in giro per l'Italia, in giro poi per il mondo, si sono create regole sempre più restrittive di controllo, di eh, messa in sicurezza, di security, eccetera, all'interno dei club che hanno portato la dinamica di avere un club... L'hanno resa, diciamo una, una pratica come dicevi tu, elitaria, cioè O sei un imprenditore che ha i miliardi e si può permettere di eh, investirne un tot per aprire un club, oppure, eh, fondamentalmente, gli altri player sono destinati al massimo a provare a far promotere, a portare la propria idea all'interno di questi club, che comunque sono, eh, sono intrinsi dei valori di questi imprenditori, eccetera, eccetera, che probabilmente. Non, non saranno proprio allineati con, le, con l'ethos, l'etica del, diciamo, con cui nasce il clubbing e con, con quella, quella, diciamo, quella parte romantica che ci ricordiamo tutti del clubbing. Io no, perché ho troppo piccolo, però che ho letto del clubbing anni 90. Però questa, questa politicizzazione è, è sicuramente fondamentale, questo dare la possibilità ai giovani di... di di interagire è assolutamente fondamentale e come è fondamentale anche secondo me attivare tutta una serie di processi paralleli e per questo che ho fondato Club Futuro che consentano di tra virgolette facilitare questo, questo percorso che si anche lì mi sono ispirato un po' a quello che è la Club Commission di Berlino che, mi, che quando ci c'ero andato a parlare insomma mi raccontavano come comunque tu devi pensare al fenomeno dei dei club non come un fenomeno diciamo a comparto stagno quindi ok parliamo degli spazi ok parliamo della musica ok parliamo delle luci e dello staff ma di pensare al fatto che il club deve continuamente interagire con eh, movimenti sociali e politici con l'accademia con la politica con altre discipline d'arti deve in un certo senso continuamente negoziare la sua posizione all'interno di un un ecosistema che è è urbano. Quello che è successo negli ultimi trent'anni è stato il contrario, cioè il club si è palesemente chiuso nella sua attività molto basilare, ed è secondo me anche il motivo per cui la gente ha smesso di andare nei club, o non tutti, però comunque c'è stata una riduzione anche del mercato, proprio dei fruttori del club, perché... Tutta l'attenzione, tutte le energie si sono concentrate nella programmazione artistica, nell'architettura, nella spettacolarizzazione della cosa, nella competizione con gli altri club e tutto il resto è diventato una cosa al di fuori, come se i club fossero una una specie di di isole all'interno della società, che è sbagliato.
1: Sì, hai perfettamente ragione, quindi... Bisogna, bisogna in qualche modo cambiare la società. Diciamo che f- per fare un sunto, possiamo dire che bisogna cambiare la società per cambiare il clubbing, perché il clubbing alla fine è lo specchio della società. Quindi... E eh
2: certo, sono d'accordo. Ma conta che Berlino e Torino, cioè Torino, che si diceva che era come Berlino, ma in realtà non era vero chiaramente perché era la società diversa. Quindi, come dici, tu non è che tu ricrei le, le stesse condizioni, non è che le condizioni si ricreano nello stesso modo in diverse città se, se le condizioni da cui si parte sono totalmente diverse, però la dinamica simile tra Torino e Berlino, cosa è stata? La, la mancanza di regole, la mancanza di controlli, cioè Berlino esce dal, dal muro di Berlino con delle fasce intere, di, 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 con delle zone intere della città che non sono controllate, non sono di nessuno, sono disabitate perché tante tante persone eh, vanno via e lasciano interi palazzi, interi interi fabbriche abbandonate, nessuno li controlla e e si stabiliscono i club, quindi c'è un rilassamento del controllo sociale. A Torino succede la stessa roba, il centro di Torino era era uno spazio assolutamente in declino, perché era tutto concentrato sulla Fiat, che ricordiamoci era in periferia, quindi il centro di Torino era molto abbandonato, c'era anche molta criminalità, i club prendono quello spazio e per tanto tempo la polizia evita di andare a controllare i club perché non gli interessava, perché in quella striscia di club che era da famosi murazzi erano una terra di nessuno e lo sono stati per tanti anni ed è per quello che per assurdo, perché per me comunque è un po' un assurdo il fatto che bisogna per forza Aspettare che la società scompaia, no? tutta la parte di controllo scompaia per, per poter avere la propria, diciamo, la propria creatività e la creazione di, di espressione. Io spererei invece di avere una società che, eh, che, che incoraggi questa tipologia di creatività e non, non, non debba scomparire per, per, per poterla permettere.
0: Che ne faccia un valore aggiunto anche socioculturale proprio, questa è la la scommessa e forse questa è proprio la scommessa di questi tempi, cioè in questi tempi bisogna agire così per cambiare il clubbing.
1: In generale proprio per cambiare la società, Mm. sicuramente. Siamo arrivati alla fine di questa bellissima chiacchierata e... Abbiamo fatto, secondo me, un degno finale a questa questa stagione. Ringraziamo per questo Riccardo Ramello.
2: Grazie, grazie a voi.
1: Riccardo Ramello, ricordo, eh, eh, ricercatore e eh, presidente di Club Futuro, questa associazione che sta cercando di ragionare proprio su tutti i temi di cui abbiamo parlato e che cerca di trovare delle, delle sinergie e di farsi portavoce di queste tematiche con tantissime istituzioni e realtà italiane. E ringrazio Andrea Paolisi arrivederci a tutti a tutti lui è stato diciamo una delle forze trainanti di questa stagione non potevo non avere lui vicino a me in questo lungo viaggio <ride> dopo tantissimi discorsi e, pa- e-, e discussioni e chiacchierate su queste tematiche abbiamo finalmente trovato il modo di come dire renderle vive. abbiamo dato un
0: senso <ride> abbiamo
1: dato un senso eh, ringraziamo eh, Radicali Italiani fondamentale Massimiliano per aver voluto Audiodrom è fondamentale vi ricordo che però queste puntate non sono puntate radiofoniche sono podcast quindi sono sempre riascoltabili sul sito di Radicali Italiani nello, nello spazio, eh, spazio podcast si chiama Eretica per cui mi raccomando Soprattutto fate ascoltare Audiodrom, fate ascoltare Eretica, ascoltateci e forse ci vediamo anche la prossima stagione. Ciao, un saluto a tutte e a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao. So, so. And now we come to the thrilling of our Radio Drum. and I
1: think one of us or two. Well, let's go. Get down! Woo. This is a- audio drone.